1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Александр Коц, военкор Комсомольской правды и Владислав Дорофеев. Писатель, автор новой книги «Был ли отравлен Навальный? Факты и версии», которые выходят благодаря медиагруппе «Комсомольская правда». С 24 числа она будет доступна на сайте shop.kp.ru. Это полноценное журналистское расследование, без вымышленных ситуаций. Все, что произошло с Навальным, расписано буквально по минутам. То есть, друзья, прочитав эту книгу, вы сможете сделать свои собственные выводы обо всем произошедшем с одним из самых главных оппозиционеров, несистемных оппозиционеров нашей страны. Владислав, а как за короткий срок -то вам удалось провести полноценное журналистское расследование? Все. Сколько прошло? Три месяца, по-моему, да? с отравления? Это 4... да, августа. С августа. Ну вот, с августа. Как за такой быстрый короткий срок вам удалось прямо вот расследование провести?
2: Ну, это не первая моя книга. И каждая книга возникает по внутренней потребности. Публицистическая книга. То есть, просто появляется потребность выяснить, что же там действительно произошло. Это такой инстинкт, я не знаю. Журналистским, по крайней мере, у меня так это выражается. К тому же я довольно давно и много пишу про медицину. Но все мое существо, человеческое, профессиональное, запротестовало против того, что российских врачей, там была Омская Московская бригада, обвинили в преступлении. Потому что, реально, когда была произнесена фраза, по-моему, на второй день что значит, Навального удерживают для того, чтобы исчезли следы яда, по отношению к врачу это означает, что его обвиняют в душегубстве, в преступлении. Для меня это невозможно. Вот. Но я другого мнения о российских врачах. И с точки зрения опыта своей семьи, и с точки зрения тех знаний, которые у меня есть вот на протяжении уже довольно большого количества лет, когда я пишу про медицину. Ну и практически сразу же, а, еще я думал, как мне провести все это. Ну, работа все-таки. В тот момент невозможно было там находиться. То есть, поэтому можно было только по горячим следам, во-первых. А во-вторых, по открытым источникам. И я потом даже подумал, что нужно именно идти по открытым источникам. То есть, таким образом, каждый может проверить каждое мое высказывание, использованное в книге. Вот, Ну, а дальше это уже, собственно, чисто профессиональная работа, потому что, ну, по крайней мере, по моему опыту в журналистике, я уже 40 лет в журналистике в профессии, ну, около того, это 50% работы, это всегда работа предварительной и с источниками, и предварительная работа. Вот, с людьми, источниками, документами, и где-то 50% это только, может, даже меньше, это, собственно говоря, уже работа по изготовлению текста. Неважно, это статья, расследование, репортаж или же книга.
1: То есть, вы сосредоточились в своей книге именно на медицинской тематике, просто уточняю. Для
2: да. меня это было главное. То есть, для меня это был То вызов для меня. То есть, не для
1: ГГБисты, меня. которого якобы отравили, не вот эта часть, а именно медицинская.
2: Ну, Во-первых, тогда ни о каком ФСБ не говорилось. Вот, для меня было важно понять, что же там действительно произошло, как произошло. И какие есть основания, документальные основания, есть ли они. Мне лично поверить в то, что говорили врачи. Потому что все-таки, когда... Заряжаешься в работу над книгой, я написал где-то уже больше 20, наверное, книжек публицистических, ну, разных. Нельзя думать ни о чем, кроме темы. Нельзя думать ни о чем, кроме результата. Потому что на самом деле я написал гораздо больше, чем их вышло, эти книг. Не знаю, раза в два, наверное, больше написал. Всегда есть вероятность, что книга не выйдет. А вы изначально знали, к какому результату вы придете? То
3: есть, ну, вот вы, вы сказали, что у вас была уверенность, что российские врачи так не могут или результат уже родился в процессе в процессе изучения... я просто
2: нет понятное дело что я не поверил в это но результат мог быть другим то есть если бы сумма тех знаний которые я получил привела бы меня к мысли что там не все чисто я бы то просто не сделал книгу я бы не пошел дальше я бы не стал никого водить на чистую воду я просто бы прекратил это все даже собрав всю фактуру Потому что действительно вот с августа большая часть времени, конечно, это, это именно время на сбор, фактуры, обработка. вот Систематизация, анализ, а потом уже работа над текстом, это где-то, может быть, месяц примерно. Как вы
1: относились до всей этой истории с отравлением к Навальному?
2: Да, наверное, никак. Потому что я все-таки бизнес-журналист в основном. Я политики... Писал только по мере необходимости. Ну, вся моя в основном журналистская биография, она связана с бизнес-журналистикой. То есть я до сих пор еще помню запах первых кооперативов вообще. Вот я просто как начал все это описывать, так и описывал. То есть вот российский капитализм вот я описывал все эти годы, там, с 90-го года, с 89-го даже, когда появились первые кооперативы были как. Ну так все и писал. Потом книги вот эти появились мои. То есть я вот просто сейчас сидел как раз готовился к разговору, вспомнил что у меня там книги про не знаю там, ведущих, там бизнесменов, там олигархов, там не знаю, там Обрамович, Прохоров, Дерипаска, Волош, Касперский. Ну, это уход в сторону. А что касается Пали, ну и, и опять же, с другой стороны, это не уход в сторону, потому что когда вот я заряжался на эти книги, когда я решил, что я хочу написать про этих людей, то для меня есть установка внутренняя, чисто профессиональная. Если человек публичен, то читатель имеет право знать про него все. Либо ты публичен, и тогда извини, мы расскажем про тебя все, что мы хотим и найдем. Либо ты не публичен, но тогда это сфера твоей жизни, мы туда не лезем. Если, конечно, это, опять же, не, не имеет отношения к интересам читателя и к интересам моей страны, интересам моей темы. Вот, э, про политику я в масштабе писал крайне мало, и на самом деле давно. Поэтому в тот момент, когда появился Навальный, я про политику вообще не писал. Показательное все это. Ну, вот, наверное, так бы я ответил на ваш вопрос.
1: А скрытого что-нибудь обнаружили про Навального за то время, пока делали вот это журналистское расследование для книги? Ну, уже публичный человек. Вот да, более-менее для меня остался
2: его портрет. Портрет психологический. И что это за человек? На мой взгляд, это крайне авторитарный человек. Вот Невероятные внутренние силы, энергии, природной харизмы. Прирожденный трибун, трибун оратор, ну то есть прирожденный политик на самом деле.
1: Отравление это было?
2: Не было, это, это мое мнение. Отравления никакого не было.
1: А что это тогда было?
2: Ну, это нарушение обмена веществ, вот. просто совпадение каких-то факторов. Факторов, которые иногда бывают, вот совпадают в какую-то сумму, которая дает неожиданный результат. И это, собственно, диагноз, который поставили врачи, потому что ничего не нашли. Как они не хотели, они действительно, отравление был первый дежурный, надо сказать, диагноз. Потому что была кома неясного генеза, такая, собственно, формула. И отравление было перво... был первый диагноз. Он не подтвердился, этот диагноз. Ну, собственно, диагнозов было много, их там отметали. Ну, не знаю, там. В том числе, это же еще и карантин, простите. В том числе и коронавирус, и инсульт. и Там есть других диагнозов. Большую часть диагнозов в первый день отмели. Отравление среди значит, диагноза глипокемической комы и, значит, нарушением метаболизма этот диагноз, по-моему, 5 диагнозов перетекли на второй день, то есть на 21 число. Но потом в итоге отмели и диагноз отравления. Это уже, по-моему, когда приехала московская бригада. Они приехали под утро 21 числа. А еще 22, в ночь с 20 на 21, они уже из аэропорта московского, не помню какой там вылет, кажется, в Домодедово, Внуково в, в, в Омск, они корректировали прям по телефону значит, терапию Навального, когда ему вдруг резко стало вновь плохо. То есть вроде бы стабилизировали к вечеру его состояние, а потом ему стало плохо. И они стабилизировали значит, с помощью московских вот врачей, то есть они прям устроили такую конференцию телефонную, и вот эта терапия... Она позволила вновь стабилизировать это состояние. И потом уже, вот, благодаря вот этой бригаде Московской, собственно, к вечеру, 21 числа, его состояние настолько стабилизировали, что медики разрешили его транспортировку. Они могли не разрешить. Но они и не советовали транспортировку.
1: Прервемся на пару минут в студии: Иван Панкин, Александр Коцваин, Корком Самолки, Владислав Дрофеев писатель. Автор книги был ли отравлен Навальные факты и версии. Мы вернемся через пару минут.
0: Музыка
2: для мужика, не без желаний легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха.
0: Комсомольская правда. Радио поколение группы. Ленинград. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Александр Кот с военкор «Комсомольской правды» и Владислав Дорофеев, писатель, автор новой книги «Был ли отравлен Навальный? Факты и версии», которые выходит благодаря медиагруппе «Комсомольская правда». С 24 числа она будет доступна на сайте shop.kp.ru. Это полноценное журналистское расследование – без вымышленных ситуаций. Все, что произошло с Навальным, расписано буквально по минутам. То есть, друзья, прочитав ту книгу, вы сможете сделать свои собственные выводы обо всем произошедшем с одним из самых главных оппозиционеров, несистемных оппозиционеров нашей страны. Продолжаем разговор. Мы остановились на том, что отравления как такового не было. Среди прочего, я задавал вопрос по поводу того, как вы относитесь к Навальному. Вот Саша Коц как раз не успел задать Свой вопрос, пожалуйста, Саша.
3: Вы рассказали о работе врачей. Это одна сторона этой истории. Но параллельно шла история политическая. Шла история, если брать за факт, что он не был отравлен, шла история одной большой мистификации да, со стороны сторонников Навального. Какие-то бутылочки изымались в отеле, где он жил в Томске. Пресс-секретарь Навального Кира Ермыш, по-моему, была первой, кто запустил версию об отравлении еще до того, как его привезли в больницу. Вот что вы поняли для себя из всей этой истории, которая шла параллельно со спасением
2: жизни? Что вот в современном, виртуальном, во многом информационном мире, в котором мы живем, с помощью отлаженного инструмента давление на общественное мнение можно сделать невероятное. Можно убедить всех во всем. И действительно, команда Навального, она победила. Инструмент, который был создан Навальным, это, конечно, безупречный и невероятно по силе инструмент. Создание общественного мнения, воздействие на общественное мнение. Это просто пример в каком смысле для подражания. Вот как надо работать для того, чтобы продвигать какие-то идеи. Вот. Но, строго говоря, мы уже говорили о том, что была первая дежурная версия насчет отравления, то Кира Ярмаш, она, собственно, повторила то, что сказал вот врач со скорой помощи. Ну, действительно, похоже было. Похоже было по многим признакам, что просто какое-то отравление, непонятно просто какое, в том числе и пищевое, может быть, отравление, оно с такими признаками. И надо сказать, что когда м -м, пилот корабля, капитан корабля связался с диспетчером омским, перед этим а -а, у него была вообще идея сесть в Тюмени. Там погода просто была плохая. А туда ближе было в Тюмени? Туда было ближе, да, уже ближе было. И надо сказать, что омский диспетчер первым делом его спросил, слушай, а что не в Тюмени-то? Он говорит, да там погода плохая. Ну, хорошо, значит, и что у тебя? Он говорит, да у меня тут вот, значит, пассажирам стало плохо по всем признакам отравления. То есть, вот это вот. Вот похоже было, А имелось бытовое. в виду
1: какое отравление? Да Самс... никакое, самостоятельное отравление. Да был, нет, был, ну был, просто
2: был... бытовое отравление. Это Похоже просто было отравление. на бытовое отравление, но ну, не знаю. И мне показалось
1: просто, что сразу намекают на не, то, не, не, что не, ничего именно не было. отравили, Ты... а не отравился. Насколько я не, понимаю,
3: пилоты не знал, кто отравился. Он не знал,
2: конечно, просто знал. ему сказали пассажир, бортпроводница пришла и говорит, там пассажиру плохо, похоже, но... он отравился чем-то.
3: То есть не было такого, что навального. Да
2: нет, конечно, кто знал вообще? Проводница, он упал там, вышел из туалета, действительно, да? Вот, ну, человек-то действительно сильно во всех смыслах, да, он вышел из туалета и упал прямо тут же перед проводницей. там это, знаете, закуток вот этот, вот где туалет, там за куток и прямо на дорожку и упал. Похоже было, и вот, и, по-моему, он даже сам сказал, что он, он, он помнит, как он сказал, что меня отравили, кажется... Это а, вот он сразу
1: сказал, меня отравили.
2: Нет, он, мне, я сейчас не помню, это надо просто восстановить, это все есть в записи, да. В книге вот. это есть, в книге этого нет, да, но это есть вы его в интервью. Потому что это, ну, там как-то это не так определено, как это я сейчас произношу. Тем более, он, что он был в таком состоянии, что он не мог отвечать за свои слова. Поэтому с точки зрения факта это не является для меня фактом. Он был уже в состоянии, когда человек не контролирует свои реакции, свои слова и не отвечает за них. Вот в чем дело. Он уже терял сознание. Поэтому Кира Ярмаш в каком-то смысле не злонамеренно повторила это все, Когда потом и, ну, и в соцсетях, и на радио потом. Вот. Ну, а потом это уже стало основной их версией, которую они уже стали навязывать и слушателям, читателям, и, собственно, больнице. Ну, а тут уже больницы, конечно, и врачи не могли этого позволить, чтобы им кто-то что-то навязал. Ну а тут вот тут уже началась всплеск характеров, вот уже психологическое столкновение. Вот, и для того, чтобы победить в этом столкновении, разумеется, уже страна Навального, которая уже, уже поставила на отравление, она уже начала делать все, чтобы и охаять больницу и а врачей конкретно, переходя на личности, вот. То есть просто там.
1: Да, Рошаля оскорбляли, в том числе. Ну, да. Рашаля
2: там не было, оскорбляли тех людей, которые там были. Которые... Ну уже позже, я имею в виду. Да, в том да, числе да. Рошаля. Позже, да, да. Они, причем это было м, запредельно, поскольку в тот день госпитализировали в эту больницу около ста пациентов. Это огромная больница, одна из самых крупных в Сибири городских. Она по масштабам соизмерима со Склифом московским. Просто в буквальном смысле этого слова. Соизмеримо. Причем это еще и база для Омского значит, медицинского института. А Омская медицинская школа, надо сказать, она одна из традиционных. Она еще с XIX века. Оттуда вышло много сильных врачей. Это, 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 это больница базовая для вот этого института. То есть это действительно очень хорошая медицина. Это, конечно, не так выглядит, как в Склифе. Вот, но, тем не менее, как ну, раз... Там показывали
3: ФБК в свои, на своих ресурсах туалет, который ну, да, был в да, плачевном туалет не в
2: том отделении, разумеется, туда их никто не пустил. Это туалет в приемном покое, вот, но м -м, надо сказать, что как раз больница находилась в состоянии ремонта. То есть, там как раз в июне начался ремонт. Вот, ну, понятное дело, как, как любое помещение находится в состоянии ремонта.
1: Про ФБК важно уточнить. Фонд по борьбе с коррупцией является иноагентом. Даже в соцсетях надо на это указывать. Важный момент. Чуть-чуть в сторону, позвольте, уйдем. Сразу хотел задать вопрос, но часть уже первая подошла к концу. Я спрашивал вас про Навального. Как вы к нему относитесь? Вы ответили. Но тут же... Вслед нужно спрашивать, как вы относитесь к российской власти, в том числе к Владимиру Путину. Потому как, если критикуешь Навального, значит, ты автоматически за Путина. Именно поэтому я адресую вам этот вопрос. Но так считают сторонники Навального в основном.
2: Знаете, вот профессия журналиста она позволяет не иметь никаких политических взглядов. Потому что в противном случае ты не имеешь права описывать все стороны. И я позволяю себе не иметь никаких политических взглядов. И когда я говорил про Навального, я говорил ну, о его очень личности. Очень свободный человек.
1: Да, да. Я <свят> прямо сейчас личностных... удивляюсь и восхищаюсь даже вами.
2: О его личностных качествах. Я тоже самое могу сказать о личностных качествах Путина. Что это невероятно силы, энергетики человек. Вот выдающийся политик. Выдающийся политик современности. И что? Причем здесь политика?
3: Вы уже стали рукопожатным. Для многих, для, так, для многих сторонников <laughs> Навального. Этот диагноз, насколько известно из открытых источников, транслировался Юлией Навальной. Она
2: в итоге его так и не озвучила. Ну, она его не озвучила, но в конечном итоге врачи сами озвучили. Первый день они руководствовались законом, который действительно не позволяет значит, озвучивать диагноз больного. У нас русская вообще медицинская школа, она в отличие от западной медицинской школы, она закрытая. Вот В лучшем случае только родственникам говорят, а даже иногда самому больному не говорят диагноз. Такая традиция. И поэтому надо сказать, а их учили так. Их учили никогда никому ничего не рассказывать про больного. В лучшем случае родственникам. Я сам недавно с этим столкнулся, у меня мать недавно спасли. Ей не сказали диагноз, мне сказали потому что она была в очень плохом состоянии. Вышел врач, сказал мне, это русская школа, с этим ничего не сделаешь. И они не говорили примерно до, серии, до, до после обеда, 21 числа. Но потом в конечном итоге, ну, их терпение тоже кончилось, потому что началась вакханалия, потому что их обвиняли во всех грехах. И в конечном итоге они вышли оба значит, руководить, глав, главный врач и главного врача, который, собственно, отвечает за медицинскую часть. И, значит, значит, сформулировали этот диагноз как основной. И при этом они и сказали, что отравление было диагнозом нашим одним из. Но теперь мы от него отошли. Прервемся на пару
1: минут. В студии Иван Панкин, Александр Коц, военкор Самолки, Владислав Дрофеев, писатель, автор книги «Был ли отравлен Навальный? Факты и версии». мы вернемся через пару минут. Про
0: общение, про... Отмена информацией,
3: эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так,
2: ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее,
0: да, он стал более спесован. Комсомольская правда это радио. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. В студии
1: радио Комсомольская правда Иван Панкин, Александр Коц, военкор Комсомольской правды и Владислав Дорофеев писатель. Автор новой книги «Был ли отравлен Навальный? Факты и версии», которые выходят благодаря медиагруппе «Комсомольская правда». С 24 числа она будет доступна на сайте shop.kp.ru. Это полноценное журналистское расследование, без вымышленных ситуаций. Все, что произошло с Навальным, расписано буквально по минутам. То есть, друзья, прочитав ту книгу, вы сможете сделать свои собственные выводы обо всем произошедшем. С одним из самых главных оппозиционеров, несистемных оппозиционеров нашей страны. Саша, тебе слово.
3: На каком этапе, по-вашему, подключился Запад к, к этой истории? Ну, потому что сложно предположить, что это все было срежиссировано изначально. Изначально никто не мог предположить, что ему станет плохо, что он впадет в кому. А на каком этапе Запад решил эту карту разыграть?
2: Ну, опять же, все, то, что я говорю, это мое видение. Это мое осмысление и это мое представление о том, как вот это все было. Ну, в первый же день, когда появилась идея перевести Навального на лечение в Германию.
3: Потому При Причём... что это была идея не жены,
2: насколько я понимаю? Первая ее идея, она ее высказала. Сейчас не помню, может быть, даже в книге я об этом написал, сейчас не помню, кто-то из журналистов это зафиксировал. Она предложила перевести в Москву. И надо сказать, что значит, один из. Э, э, ну, есть два человека, которые значит, в, в, в те дни называли себя значит, лечащими врачами Навального. Один из них, надо сказать, был очень трезвый, трезво говорил. И он как раз сказал о том, что да, мы начали переговоры. Это где-то было, по-моему, днем уже, 20, -20 числа. Мы начали переговоры с рядом клиник, он назвал несколько клиник. Вот, а, Но при этом он сказал, что да, действительно, в России есть такие специалисты, которые вполне могли бы справиться с этим. Если это, потому что уже все исходили из, этой, из этого диагноза отравления. Все, что могли бы справиться, и есть соответствующие уровни специалисты. Он даже назвал их эти. Книги это у меня тоже приведены. Две, 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 две клиники московские, где есть специалисты соответствующего уровня. Вот, а, а, Где-то уже после обеда к концу, наверное, к концу, наверное, первого дня э, появилась информация о том, что уже готовится самолет. Был назван фонд Синемоф... Кино за мир», да, да, Который, собственно, будет э, арендовал уже этот самолет немецкой санитарной авиации. Вот. Ну и уже стало понятно, что, что все, вот, все к этому идет. И уже, по-моему, в первый же день Меркель. И, по-моему, финский президент связались выше на связь с, 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 с российским президентом. Ну, то есть это уже вот в первый же день все началось. То есть это была импровизация. Вот, Отвечая на ваш вопрос. Угу. И она началась, по-моему, где-то примерно в обед. В обед, наверное, когда выяснилось, что... Потому что сначала Кира Ярмаш, когда она сказала, заявила, что было отравление с помощью чая в Томском аэропорту. Вот, а, По-моему, в обед выяснилось, что это, скорее всего, невозможно. Хотя бы потому, что значит, чай наливали помощнику Навального Илье Пахомову. И барышня, которая наливала чай, она наливала для помощника. Она не знала, кто будет пить. А он отнес Навальному. Она была уже опрошена к тому моменту. Ну, конечно, уже, камень. да. И уже где-то в обед уже стало известно, что, скорее всего, эта версия не катит. И вот началась импровизация уже. Там уже после этого, это даже, наверное, ближе, это даже, наверное, раньше, до обеда, наверное. Потому что уже съемка прошла. Это была инсценирована съемка, вот в, в гостинице. Когда собирали бутылки? Когда собирали бутылки, да, да, да.
1: Знаете, чего не хватает? Убедительных аргументов. Вот тем людям, которые уверены, что его отравили, нужны вот аргументы, почему все-таки это было не отравление. Ну, что бы вы ответили тем людям, которые убеждены в том, что его отравили?
2: Да Я думал об этом тоже. И сам себе этот вопрос задавал. Анализы не показали этого ничего. Причем это были анализы в нескольких лабораториях.
1: Но немцы-то говорят об отравлении.
2: Нет, военные немцы, военные медики которых мы никогда не узнаем, кто это. Мы никогда именам нам их не назовут. Что это за медики такие, в том числе и поэтому военные медики, что они не публичные люди. Их репутация никогда не пострадает. Они остались тайной за скобками. Заявление клиники Шарите, куда был значит, 22 числа привезен Навальный там не было сказано про отравление. Там было сказано, что значит, в крови пациента найдены вещества, которые, сейчас не буду вдаваться в термины, которые значит, замедляют его обмен веществ. Но, во-первых, это произошло уже после того, как два дня интенсивно лечили, по протоколу, есть крайний протокол. Я сам в свое время его прошел, пару лет тому назад, когда тоже спасали, спасали мою жизнь. В тебя вливают просто все, что можно. Когда непонятно, что какой у тебя диагноз, а у меня была ровно такая история. У меня 10 дней не могли поставить диагноз. В меня вливали все, что только можно было влить. Вот есть просто реаниматолог, надо сказать, что российская школа, реаниматологическая школа она просто одна из лучших в мире. Вот. И меня вливали, у меня порой, я не знаю, там вспомнил, действительно, вот, там, по три катетера в раз меня вливали там, из разных, значит, и столько всего влили, но спасли. Его точно так же спасли. Просто влили много всего. Вот. И там много каких всяких было веществ у него внутри в организме. Более того, когда это заявление медики, гражданские, немецкие сделали, ну, собственно, именно ж клиника, клиника как таковая. То есть там не было выхода, в отличие от полной транспарентности российской клиники, когда к журналистам выходили именно врачи, то есть руководитель клиники и, собственно говоря, руководитель медицинской части. Ну да, тут безликое заявление. А тут просто было безликое заявление. И надо сказать, что, разумеется, в тот же день я тоже привел этот отклик в тот же день э, врачи и те и, из той бригады, которые спасали, отреагировали на это. Очень внятно это объяснили. Заявление Меркель об отравлении новичком появилось только 2 сентября. И оно появилось со ссылкой на безликих военных врачей. На никому не ведомую военную лабораторию. И не, был назван, не, был назван, не была названа формула вещества. Была названа просто, было сказано, что из группы новичка. Из группы новичка тихлофос.
1: Вот, 2 сентября федеральное правительство ФРГ заявило, что экспертиза, проведенная по просьбе ШРТ лаборатории вооруженных сил ФРГ, показала наличие нервно-паралитического яда из группы новичок. Да. Но как она могла это показать, если новичка вроде как не было.
2: Да, и непонятно, почему они у себя в таком случае этого не сделали. Вот, надо сказать, что а поскольку диагноз отравления действительно был одним из первых в первый день, то врачи Омские а сделали все возможное для того, чтобы его или подтвердить, или опровергнуть. Помимо анализа крови, в обычных медицинских лабораториях значит, была еще приведена, приведена, привлечена лаборатория судмедэкспертизы Омская, где как раз нашли вещество, но не в крови, потому что ну, полностью исследовали все, что только можно было исследовать. В том числе делали мазки непосредственно с тела пациента. Вот эти мазки дали следы промышленной химии. То есть вещества, в котором есть вот это слово магическое фосфат, которое есть в группе препаратов у новичка.
3: И которое потом фигурировало в отчете ОЗХО. Да, я
1: уточню, опять-таки, что вывод вооружен... лаборатории вооруженных сил ФРГ подтвердила организация по запрещению химического оружия. То есть, это вообще все это дело получается абсолютно политическое.
2: Да. Это, это мое мнение. Мое мнение, да. И надо сказать, что то вещество, которое было найдено в Омской лаборатории судной экспертизы, оно было значит, сформулировано, оглашено, артикулировано и значит, самой этой лабораторией, и врачами омскими. 21 числа.
3: Ну, то есть ОЗХО эту формулу не опубликовала, как военная... А лаборатория... Как и военная лаборатория. Из-за того, что это с высокой долей вероятности могла быть формула той самой промышленной химии, из которой делаются стаканчики.
2: Это моя версия. Тем более, что ОЗХО, в отличие от значит, немецкого правительства и канцлера немецкого, уже не говорила о яде, уже не говорила о запрещенном веществе. Говорила о том, что это, что это вещество из группы, да. Но запрещённое. И опять же, не назвала формулу. Но оно не находится в списке не находится в списке запрещенных. Это означает, что им отравить нельзя. Но...
1: Прервемся на пару минут в студии. Иван Панкин, Александр Коцваин, Корком Самолки, Владислав Дрофеев, писатель, автор книги, был ли отравлен? Навальные. Факты и версии. Мы вернемся через пару минут.
0: Красная, да, Я на черном. Я вс ⁇ Отром, где вода, И в небе смешки ломанных стрел, Я руки, протягивал вверх я промолвнял. Опять кино Снова выход на бис. Комсомольская правда Радио Поколение Алисы Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем
1: мире в радио Комсомольская правда Иван Панкин, Александр Коц, военкор Комсомольской Правды и Владислав Дорофеев, писатель, автор новой книги, был ли отравлен Навальный, факты и версии, которые выходит благодаря медиагруппе Комсомольская Правда. С 24 числа она будет доступна на сайте shop.kp.ru. Это полноценное журналистское расследование. Без вымышленных ситуаций все, что произошло с Навальным, расписано буквально по минутам. То есть, друзья, прочитав ту книгу, вы сможете сделать свои собственные выводы обо всем произошедшем с одним из самых главных оппозиционеров, несистемных оппозиционеров нашей страны. Хочу спросить весь разговор, как вы оцениваете работу немецких врачей из Ширита? И уровень медицины немецкий, кстати, он вроде как славится. Вот расскажите, развейте, может быть, мифы. Вы в основном на протяжении всей программы хвалите российскую медицину. Вот про немцев хочу
2: спросить. Надо сказать, что его лечение было закрыто для общественного контроля и наблюдения. То они были допущены ни к врачам, ни в саму клинику, журналисты не были допущены. Поэтому мы ничего не знаем, кто его лечил и как. По отрывочным только лишь данным в том числе и со слов самого Навального, когда он поблагодарил врача немецкой клиники за свое спасение. Имя этого врача названо. Названо оно и в моей книге. Это специалист по диабету и по почкам.
1: И этот человек лечил... Отравленного под... новичком. Да, отравленного новичком. Я... Вот это удивительно, конечно. Это удивительно.
2: Более того... Один немецкий журналист, хорошую фразу, когда вот это было сказано, он просто повторил то, что было сказано значит, Навальным и резюмировал, гипоклимическая тома, гипоклимическая кома, восклицательный знак, пазл закрыт. На самом деле,
1: если честно, все становится еще более запутанным. Ну, то, что... <смех> не потому что вы неясно говорите, а потому что история с Навальным она, наверное, все-таки еще похлеще, чем то, что произошло в Солсбери в плане ми ми мистики и загадочности. Вот я не знаю, Саша согласится со мной нет? Но, по-моему, это самая масштабная мистификация за последние сто лет. Вот вся история именно странного. Ну, просто,
3: просто если мы говорим об истории Солсбери, там все-таки отравляющее вещество было. И отравляющее вещество тогда подействовало не только на Скрипалей, но и, допустим, на полицейского, который проводил обыск в доме у Скрипалей. У него было что-то там с костюмом, и в итоге человек сразу плохо себя почувствовал, его сразу госпитализировали, еле откачали, и после этого он лишился всего, с чем он контактировал. Его лишили машины его лишили своего дома, его лишили всех своих вещей, с которыми... Всех просто, вот, все было уничтожено. Но, кстати, опять-таки, человек...
1: опять Саша, это недоказуемо, понимаешь, мы же не знаем, как это было, может, это опять-таки было... Нет, но это он в интервью рассказывал. В... Дополнительный вброс, ну, он рассказывал, потому что а, ему сказали. И, так человек, и, и
3: человеку действительно было очень плохо. А здесь мы видели, как Юлия Навальная заходила в палату к Алексею в Омской больнице и держала его за руку, и у нее не было никаких даже перчаток на руках, что, наверное, тоже задает вопрос. Ну, и надо в очередной а, раз
1: а... напоминать, что никто из тех, кто был в самолете, не пострадал в итоге.
3: Из врачей никто не пострадал. Из врачей никто не пострадал.
1: Какой основной вывод сделает для себя любой, прочитавший вашу книгу, сможет ли он изменить свое мнение, даже если он из тех людей, кто безоговорочно поддерживает Навального? Вот вы своей книгой, как вы считаете, сможете переубедить такого человека?
2: Я же не проповедник и не миссионер. Я всего лишь журналист. Я просто выполняю свою работу, как я считаю нужным это делать. Я излагаю свой взгляд с помощью того инструментария и того навыка и того опыта, который у меня есть. А уже я стараюсь быть максимально честным. Потому что, не знаю, читатель имеет право знать все. Вот. Моя работа именно в этом и состоит. Донести до него все, что можно найти, обозначить, сформулировать. Пускай сам делает вывод.
1: А кстати, вы, наверное, изучали вот таких историй аналогичных. Истории Навального много вообще происходит вот в России, чтобы человек просто шел, что называется, по улице, и упал в обморок и впал в кому.
2: Да Аналогичный я Я диагнозы. просто перед вами. Вот просто я ехал в метро и просто поехал по, 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 по двери метро. Ну, в вагоне метро. Очнулся на полу. Ну,
1: вы так же кричали, там же крики. Да, нет, видел, это посмотреть. просто
2: было, это было очень быстро.
3: навальный вот, ты я кричал поднялся. истошно.
2: Нет, когда человек в обмороке, он уже кричать не может.
3: Ну, мы по
1: видео видели, что
3: он прям. Он не при был при он, он говорил, что он не, после в интервью, что он не чувствовал боли Но кричал.
2: Когда человек в обмороке, без саня, он же кричать не может. Это, это, вот, это, это из моего опыта. Не знаю, это, у меня есть, повторяю, чисто журналистка и, и журналистский личный опыт. Так нет, вот, а ком, Есть какая-то статистика?
1: Вы проверяли, статистика?
2: Нет? Нет. Ну, это такое действительно может быть с каждым. То есть, это, это, это может быть с каждым, но это редкая произойти.
1: штука, да, ситуация.
2: Да, в моей жизни такое было впервые. Просто я повторяю, что у меня это сразу как-то очень кратковременно было. Я поднялся, а потом в конечном итоге на скорой меня отвезли и потом откачали в итоге. Но ситуация была тоже патовая.
3: Все-таки вот, ну, тоже один из главных вопросов. Это не было спланировано, но это понятно, потому что невозможно спланировать гипоглимическую комму. Ну, и его
1: в капсулу положили, действительно.
3: Вот, но э, зачем дальше Запад играл в эту игру? Зачем он поддерживал версию об отравлении, ну, и фактически э, делал выводы э, на основе, анализов, которые об отравлении не говорят.
2: Ну, во-первых, я просто еще раз повторяю, что это вот версия. Можно отвечать только за версию. Но наверное, уже невозможно было выйти вот из этой парадигмы. То есть эта парадигма, она уже, значит, привела в движение уже такой огромный не знаю огромный механизм и финансы в том числе. Вот, и политически в том числе. В каком-то смысле это уже, эта машина закрутилась. То есть уже не для того, чтобы повернуть назад, уже, наверное, сломались бы какие-то зубцы. Такое у меня ощущение
1: что тогда было как это назвать его разговор с якобы сотрудником спецслужб который якобы причастен к его отравлению как вы считаете вот как вы когда посмотрели наверное это видео вот эту новость видели как вы к ней отнеслись
2: тут надо сказать я абсолютно был согласен с александром котцем потому что я использовал как раз его, его реплику в книге это мистификация другое дело что навальный мог сам не знать что это мистификация это неожиданный взгляд, но тем не менее он, он может быть как раз вот самый правильный. Кстати, ну, то есть Навальный, Навальный... Навальный играл
3: роль пранкера, а на самом деле пранкер был на той стороне. Любопытно, кстати,
1: сформулировано. Это, так это
3: написано у вас в
2: газете.
1: Любопытно сформулировано. То есть, вот просто чтобы уточнить: Навальный до сих пор убежден, что он отравлен. отравлен.
2: Искренне, Если следовать виду... этой версии.
1: А вы как считаете? Он искренне верит, что его отравил, как он говорит, лично Путин. Это его цитата. Ну, не лично, не важно, что его отравили целенаправленно. Он в этом убежден, Он искренне в это верит?
2: Я до конца не могу, я, точнее, я вообще не могу говорить вот об этом вот в такой степени определенности. Искренне верит или, или не верит вовсе. Но в одном из своих интервью... Из, одного, из, из его интервью следует, что для него было неожиданностью его отравления. И он не сразу в это поверил. Ему навязали это отравление, когда он очнулся. Все же без него происходило. Перевезли. Решение приняли без него. Перевезли без него. Заявление немецкого правительства и канцлера без него. Что вообще стыдно, конечно. То есть Его именем. А неизвестно же, какие могут быть последствия вообще для его семьи, опять же. То есть, его просто использовали в качестве заложника с самого начала. В а какие, каком смысле какие его силы? поставили, поставили ему, его лишили выбора.
1: Какие силы? Вы на кураторов на каких-то? Я намеках? не знаю.
2: Я, я сейчас в данном случае не говорю имя Рек. Я не знаю, у меня недостаточно информации. К тому же, я это расследование не делал. Да и вряд ли у меня достаточно возможностей чисто технических. Но вот исходя из логики того, что очевидно, исходя из логики, которую можно м -м, препарировать журналистским именно инструментом, в основном логическим, его, ли лиши, его лишили выбора в самом начале, в первый же день, когда за основу, за основную версию была принята версия отравления, и все Спасибо. Иван Панкин и Александр Коц беседовали
1: с Владиславом Дорофеевым, автором книги про отравление Навальным. Навального. Насколько можно судить, вполне детальное. Ну и позиционируется как такое документальное пошаговое расследование. Акцент сделан именно на работе врачей. Спасибо вам большое, Владислав, что пришли. Книга, я напомню для наших слушателей, доступна с 24 числа. Она будет продаваться на shop.kp.ru. Покупайте. И, в принципе, я думаю, что все мифы по поводу Отравление Навального эта книга развеет. Спасибо, Спасибо. до свидания.
0: Война и мир.